Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 9 марта года 2022. Среда. Начнем, как обычно, с украинской ситуации. Ну и потом перейдем на нашу энергетику и нашу общение с лидерами Ближнего Востока, точнее попытки это вообще не проанализируем ситуацию, почему так происходит, почему ребята не берут под ребятами, я подразумеваю шейхов Саудовской Аравии и наследного принца Саудовской Аравии и Эмиратов, почему они не хотят с Байденом разговаривать, там есть много причин, а, но разговаривают с другими. Потом, наверное, коснемся Южной Кореи немного, там прошли президентские выборы, и я надеюсь, что сегодня я успею вам рассказать про дикий скандал с Эриком Замуром связанным. Если нет, то это скандал с Эриком Замуром, понимая, что президентским кандидатом во Франции, а выборы уже очень скоро, по-моему, в апреле уже, через месяц выборы, я тогда это перенесу на утреннее шоу, потому что там больше возможностей, больше времени для этого, я думаю. Ну и опять же, по теме этот скандал больше для интертеймента подходит, чем для политического шоу, потому что пока не всем понятно, во что это все вылится. Такой план на сегодня, друзья, напоминаю, что вы можете мне писать 3474-60-0877, это смс-портал прямого эфира, я жду ваших вопросов, ваших комментариев, интеракцию очень люблю. Все те, кто в прямом эфире меня слушает и смотрит, Нью-Йорк, Майами, Филадельфия, Application iHat, Application Ruiza Radio везде в нации, где также можно смотреть, кстати, видеть мое лицо, если кому-то интересно. А хотя, как вы понимаете, на экране кроме лица и двигающегося лица ничего нету больше, потому что это ток-шоу. А э, все те, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, любой точки земного шара, и меня, кстати, несложно на YouTube найти, надо набрать Кирилл Задов или Бутик Политик в Search, и подписаться на канал желательно. Хоть нас стало там намного больше уже подписчиков, но все равно хочется, чтобы аудитория еще расширялась, потому что это весь мир аудитория. Подписывайтесь. И там тоже можно вступать в интеракцию, писать комментарии. На некоторые из них я буду отвечать, но лучше контактировать меня напрямую через Facebook или Twitter, потому что это, в принципе, запись. Я отвечать на ваши вопросы тогда буду уже в следующих программах. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Из самого последнего развития, которое было, это... Развитие по поводу польских МиГ-29, которые должны были прийти на... Которые могли быть, по заявлению Польской Народной... Польской Республики, отправлены на аэродром Рамстайн. Это база, американская база в Германии. И оттуда уже должны были каким-то образом быть доставлены на Украину. Этого не произойдет. Пентагон официально формально отказался, потому что и говорил о том, что это очень высокий риск, слишком высокий риск. И этого нельзя ни в коем случае будет делать. Поэтому отказалась наша сторона от этого. Почему отказалась? На самом деле, потому что это бы означало влечение НАТО в войну, и это не входит в планы НАТО. Друзья, пожалуйста, напишите мне, если есть эхо сейчас от того, как я говорю, потому что тогда этот вопрос технически, его надо будет решать. Очень надеюсь, что этот вопрос мы сможем решить. Если оно есть, пишите. 347-4600-0877. Я просто хочу понять. Я просто как вся страна немного слышу сейчас наушников. А, давайте начнем с вопросов. 51-23. Здравствуйте, на YouTube можно найти ваше объяснение, почему НАТО на Украине плохо для России? Хотелось бы еще раз понять причины происходящего. Спасибо, Елена. Ну, есть как бы несколько нарративов. Да, да на YouTube, конечно, можно найти много-много-много программ, посвящался этому вопросу, почему НАТО для, почему НАТО в Украине для России не, не просто плохо, а неприемлемо с точки зрения Путина, потому что Путин руководствуется политическим реализмом, в политическом реализме намерения не играют роли, вкратце отвечаю. В политическом реализме намерения не играют роли, играют роль только возможности нахождения НАТО 
на, на украинской территории, неважно в каком качестве Украина будет членом НАТО или просто территория Украины будет использоваться для натовского развертывания ее инфраструктуры, является серьезной возможностью для НАТО в случае какой-то ситуации нестабильности быть вовлеченным в этом случае и вообще представляет собой любая военная инфраструктура враждебного блока, находящаяся на границе другой страны, является угрозой этой стране. Это самая простая как бы, формулировка того, что Путин с 2007 года пытался, начиная с Мюнхенской знаменитой речи, объяснить. Это первый момент. Ну и это одна из причин происходящего. Вторая причина происходящего в том, что Россия была сильно озабочена тем, что ну, несколькими моментами, да, тут есть как бы, тут два, тут несколько аспектов есть этого, это вообще очень сложный, комплексный вопрос вы задаете, если сейчас полностью на него развернуто отвечать, то это может занять половину программы, как минимум, но с другой стороны важные вещи, вы спрашиваете. НАТО это одна сторона вопроса, вторая сторона вопроса Украина, несмотря на многие проблемы, которые внутри нее происходили, Ну, там я даже перечислять не хочу, начнем просто с коррупции, которая не централизованная и страшная. Представляла для себя такой, как бы, первый пример на постсоветском пространстве настоящей либеральной демократии, что, в принципе, государством, которые не либеральные демократии, а просто демократии, либо авторитарные режимы, да, представляла собой угрозу в политическом плане, потому что вот как бы совсем рядом, и вот, вот так тоже можно. Хотя, с другой стороны, тоже можно определяться не только политическим строем свободы слова, голосованием, но также общей защищенностью, общим состоянием безопасности, самодостаточной экономикой и многими другими еще факторами. Но, тем не менее, да, это как бы второй момент, который важно понимать. И третий момент... Мало того, что э, вопрос НАТО как бы был открытым постоянно, он еще был как... Он, поведение... НАТО, Украина не воспринималась российской властью как самостоятельное государство, суверенное государство, в том плане, что оно еще и помимо НАТО, как блок, она еще общалась с, с э, западными силами отдельно, и многие воспринимали в России Украину как вассал, государство вассал Соединенных Штатов. И это тоже как бы на границе не совсем приятно воспринималось. Это как бы поверхностный момент, все намного глубже и больше, но для примера представьте себе, что в Мексике, грубо говоря, да, причины происходящего просто объясняются следующим примером. Представьте себе, что в Мексике произошла революция. Например, да, сейчас, ну, от, от фонаря просто привожу пример. В Мексике на наших южных границах произошла революция. Это пример самый легкий, который можно привести. И Россия заключила с Мексикой договор о взаимопомощи военной... Соединенным Штатам Америки не нравится левый радикальный режим, который в Мексике пришел к власти, и в это время Россия заключает военный договор с Мексикой и начинает мексиканскую территорию осваивать для своих радарных станций, для своих систем ПВО, противоракетной обороны и говорит о том, что будет размещать там ракеты. Как вы представьте себе, каковы будут действия американской администрации? И если даже после гренадских событий Брейган вел туда войска, в Панаме Рейган вводил войска, то есть Соединенные Штаты на своих границах близко к ним вообще никогда не стеснялись использовать военную силу, нарушая международное право в их сегодняшней трактовке. Да, в их сегодняшней трактовке. Я еще повторю, это очень важно, потому что а, 2003 года вторжение в Ирак, это, как мы понимаем, тоже нарушение международного права в сегодняшней трактовке международного права, которое есть. Опять же, никто не отменял превентивные удары в случае воспринятия какой-либо территории как угрозы для себя, да. И в еврейской традиции тоже это есть. Если кто-то на тебя поднимается и хочет тебя убить, тебе кажется, что он хочет тебя убить, да, встанет, то есть у тебя есть обоснованное опасение, что угрозу исходит из этой страны, ты должен, ты имеешь право наносить удар первым. Окей. Это очень вкратце, очень сжато, очень грубыми мазками. Сейчас, ну, на Ютубе, я думаю, вы можете все это найти легко, потому что много программ было этому посвящено. Они касались так, не только Украины, российской проблемы, а многих других проблем, которые в мире существуют. Например, да, много примеров есть с введением, например, войск 
на территории другого государства, когда оно фейлд. Но мы об этом говорили раньше. Это очень концептуальный момент, э, теория падающего государства, да, фейлд стоит. Когда, например, в Сомали превратилась в фейлд стоит много-много лет назад, Кении с юга, а Эфиопии с севера пришлось вести войска для обеспечения буферной зоны на территории Сомали, чтобы приграничным государством не было угрозы от государства, которое не может обеспечить свою собственную безопасность и безопасность своих соседей. Потому что есть концепция неделимости, это два. И третий момент, есть концепция неделимости безопасности. Тоже надо ее понимать, но концепции теоретически здесь. Если, допустим, какое-то государство суверенное и свободное, да, само по себе решающее само за себя, а не вопрос, при этом оно хочет обеспечить свою безопасность, но в результате такого варианта, который оно предпочитает, это государство подвергнет опасности другие государства, это, это неприемлемая ситуация. Это называется концепция неделимости безопасности, как и свобода. Да? Ваша свобода простирается до того момента, пока она не начинает ущемлять свободы других людей. То же самое с государствами. Ваш суверенитет является безусловным, но в момент, что для защиты вашего суверенитета вы заключаете некоторые военные союзы, которые позволяют подвергнуть опасности другие государства, в частности, да, говорим, если Украина вступает в НАТО, Россия начинает воспринимать как угрозу своей безопасности, с этого момента это становится очень сомнительным предприятием. С соответствующими последствиями. Это все рассказ в истории, да, и это все рассказ в политических науках. В реалии, конечно, все это война, кровь, слезы и катастрофа. И этого всего можно было бы, конечно, избежать, если бы Запад, на мой взгляд, да, если бы Запад был вовлечен в настоящий дипломатический процесс, а не пытался представить это все как попытку навязать себе свою волю. Но на самом деле существуют определенные вещи, которые в мире считаются нормальными. Да? Желание обеспечить свою безопасность является национальным интересом любого государства. Поэтому, если бы наша страна, которая претендует на моральное лидерство в мире и моральное превосходство в мире, и считает, что кроме нас вообще нет ни одного мнения, есть мнение только наше, все остальные неправильные, да, и заставляет другие строиться и выстраиваться под свою линию, и прогибаться под свою линию, если бы наша страна и весь коллективный Запад был бы вовлечен в настоящий дипломатический разговор, этого всего бы могло не произойти. Но наша страна предпочла э, мегафонную дипломатию, разговор с радио, когда вы кричите в приемник, который не может вам ответить. То есть предпочитала высказывать свою позицию, не слушая позицию другой стороны. Это в итоге привело к военному конфликту. Это моя позиция. Опять же, напоминаю, друзья мои. Радио Руэсэй. Два дисклеймера очень важны. Первый. Радио Руэсэй – это независимая коммерческая радиостанция, которая не имеет никакого иностранного финансирования и финансируется от своей коммерческой деятельности здесь, на территории США. Второе. Ваш покорный слуга высказывает свое личное мнение, которое часто и может... Не, далеко не всегда и часто не совпадает с мнением редакции. Это два дисклеймера, которые вы должны понимать. Я надеюсь, что я ответил, Лен, на ваш вопрос. Дальше. Тут очень много еще имейлов. Все отлично. Спасибо, 506. Огромное спасибо. Эхо нет. Спасибо, 797. Спасибо большое. Просто мне написали, что было. Я кое-какие вещи сделал и решил этот вопрос. Так, как, вы, как выяснилось. Хотя сам, конечно, не супер-дупер инженер. Правда, абонент, абонент, абонент 8843. Правда, что Америка участвовала в разработке биологических лабораторий на Украине? Спасибо, Марина. Марин, у меня нет нейтральной информации. У меня есть информация с разных сторон. Идет война сейчас. И как, так как идет война, как бы это правильно сказать, любая информация, которая приходит от одной из сторон конфликта или от стороны поддерживающей сторону конфликта, является частью информационной войны и может быть информационным вбросом. То, что лаборатории биологические были в Украине, и то, что США курировали деятельность этих лабораторий, похоже, является фактом. Какие вещи там разрабатывались, я не могу вам сказать, у меня нет достоверной информации об этом. 
представить себе, что Соединенные Штаты Америки разрабатывали на территории Украины биологическое оружие, мне сложно, очень, правда, сложно, и я не совсем понимаю, для какой цели, опять же, это слишком хорошо вписывается в конспирасе, которая есть э, и начала возникать сразу после появления COVID-19, то есть тут у меня слишком много вопросов по этому поводу, теоретически все возможно, но мне желательно больше информации иметь в моем распоряжении независимой. Было какое-то выступление Виктории Нулан в Конгрессе, с которым я не знаком. Если у кого-то есть ссылка, пожалуйста, пришлите мне, я с удовольствием почитаю, что там происходило, что она говорила. Я, к сожалению, так и не смог э, получить ни видеозапись этого выступления, ни, 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 ни краткого хотя бы его пересказа э, от, э, в медиа. В медиа, да, здесь очень важно тоже. То есть я не совсем понимаю, э, теоретически разработки могли быть аутсорс биологические в Украину, но это могли быть разработки борьбы с вырабатывая для, для выработки определенного противодействия разным, разным заболеваниям. Это я могу себе представить. Но что реально на Украине разрабатывалось биологическое оружие по американскому приказу, мне сложно себе представить. Я не совсем готов это воспринимать. Пока, по крайней мере, не увижу каких-то из нейтральных источников информации. То есть, допустим, какого-то документального расследования какой-то серьезной телевизионной компании. Нейтральной, не российской, не американской, не украинской. То есть, что-то такое нейтральное. Тогда, там, допустим, Даже, может быть, представители западного лагеря, типа Франс Твонифо, допустим, да, или Аль-Джазиры, допустим, несмотря на то, что они, естественно, сейчас э, излагают всю, все события с той точки зрения, что Россия – это абсолютное зло, да, тем не менее, я готов, как бы, э, в случае лабораторий внимательно посмотреть на их материалы, но пока я их не вижу. Вот, как только увижу, и как только, Марин, у меня будет момент понимания здесь наступит, я немедленно этот вопрос отвечу, пока я просто не готов это комментировать, к сожалению. А, так, 50.06... Кирилл, рассуждаешь правильно, большой молодец, спасибо, 50.06, спасибо большое. Ну, мы должны все правильно критически мыслить, верно ведь? Без сомнения, мы хотим, чтобы война немедленно прекратилась, но когда мы оцениваем ее причины, ее возникновения, да, то мы должны все факторы здесь учитывать. 5.1.2.3, еще один вопрос, пожалуйста, почему Европа слушает США даже в ущерб своим интересам, своим интересам порой? Европа не независима после Второй мировой войны, это надо четко понимать, и тем более сейчас это будет еще сильнее, потому что... Противостояние двух лагерей в советское время сейчас будет ре, снова запущено, реигнайт, это то, что по-английски называется. Оно уже запускается, вот уже Wall Street Journal начал писать статьи, что наконец-то, ура, слава богу, НАТО получила свою цель. В принципе, НАТО должно благодарить Россию за то, что произошло, потому что теперь у НАТО опять появилась своя цель, которая с 1991 года была смутной и непонятной. И это именно та причина, да. А если бы НАТО еще в свой состав Россию приняло, как Путин когда-то им предлагал в начале этого века, то вообще бы тогда смысл в существовании НАТО как такового отпало. Да, НАТО ведь оно против кого-то, правильно? Договор коллективной безопасности, он договор коллективной безопасности, он против кого-то. Да, теперь понятно, против кого официально. Все этот момент официальный, и выйти из этой парадигмы НАТО вряд ли может. Ребят, я думаю, пока давайте хоть я немножко что-то вам расскажу. Вопросов очень много. 7974. Здравствуйте, Кирилл. Приветствую. Что на данный момент происходит переговорам? Удалось ли договориться? Мне кажется, каждый в нем все хуже и хуже. Значит так, давайте отвечу. На, на фронте, в принципе, больших, больших изменений не произошло. За исключением очень трагического инцидента с попаданием э, российской ракеты или бомбы в Maternity Hospital, да, то есть в родильное отделение в Мариуполе, в родильный госпиталь, в родильную больницу, да. Жертв нет, как оказалось. Сначала говорили, что там дети под развалинами, много чего. Сразу дикие сюжеты начали показывать, опять же, в западных СМИ. А как сегодня, вот, вот только сейчас пришла информация, есть 17 раненых, нет убитых, слава богу. Они начали опять кричать, то есть Запад начал кричать, что это классический пример того, что Россия теперь конкретно, стандартно и избирательно бомбит именно жилые объекты. Да, то есть объекты гражданской инфраструктуры, опять же, из этого это не следует. Это следует, что есть определенные, как на любой войне, есть определенный попутный ущерб, да, коллатерал дэмэдж, к сожалению, это страшные слова, но они есть, ситуация эта и существует при любой войне, и нет, Валепа не превратился в Мариуполь, и нет, 
не происходит того, в чем сегодня обвиняют российскую сторону. Это выдавание, опять же, желаемого, не дай бог это сказать, за действительное. Всем очень хочется представить, как бы здесь, что происходит преступление против человечности. Но исходя из э, цифр потерь гражданского населения, которые на сегодняшний день от нейтральных источников есть, это так не выглядит пока. Слава богу, и надеюсь, что к этому до этого не дойдет. Относительно переговоров, та часть вашего вопроса, которая касается переговоров. Да, завтра должны в Анталии состояться переговоры Кулеба и Лаврова, Министерство на Украины и России. И на них, на эти переговоры, очень большие ожидания. В вчерашней программе я подробно описал, какие эти ожидания. Они должны установить возможность встречи президента Зеленского и президента Путина. Где пока неизвестно, время, место пока неизвестно, повестка дня понятна. Да? Время, кстати, все то время, пока этой встречи нет, Явно никакой крупной военной операции не будет производиться, штурма Киева не начнется, штурма Харькова не начнется. Это все то время, да, мирные жители выводятся, коридоры гуманитарные работают, сегодняшнего утра более-менее окей, и из Сум, и из Ирпина около Киева, и из Мариуполя работают гуманитарные коридоры, выводятся мирные жители, гражданское население спасается, кто как может, это понятно. При этом бои идут да, на окраинах Киева, Россия пытается закончить окружение города, что, конечно, задача технически непростая. Вот. И опять же, сопряжено с определенными столкновениями, с определенными боями. Но опять же, я не военный эксперт, не могу комментировать реальную картину дела. Опять же, мы ее не знаем и не узнаем до, я думаю, года двух, лет двух-трех после того, как все это закончится. Теперь относительно, да, после этой встречи Лаврова с Кулевой будет понятно, куда дальше начнет развиваться ситуация. Если договоренность о встрече с Зеленским будет достигнута у Путина, с этого момента... Опять же, вся будет вот такая ситуация, будет продолжаться, это мой прогноз. Не будет, э, не будет э, сильного обострения на фронте. Мне так кажется, пока такая встреча не пройдет. И, соответственно, если те условия, которые Путин выдвинул, будут, будет достигнут компромисс, короче. Да, потому что понятно, что все то, что говорится с российской стороны, об этом еще можно разговаривать в прямых переговорах. И, на самом деле, прямые переговоры, если бы они начались раньше, могли бы эту войну остановить намного раньше. Да, прямые переговоры, но сегодня Зеленский имеет, да, такой авторитет у своей нации, украинской, для того, чтобы пойти на те уступки, которые надо идти, а Путин с позиции силы тоже может себе позволить идти на определенные уступки, которые были бы странно бы от него видеть до того, как военные действия начались, потому что есть определенные проблемы и в имиджевом плане, и в плане того, что как бы никто не хочет, чтобы эта война затягивалась, это понятно, потому что потери растут, экономическая, экономические потери России тоже растут, это все берет свой тол определенный, поэтому в интересах всех в данном случае возникает дипломатический момент закончить эту войну как можно быстрее, вопрос на каких условиях. Это самый главный вопрос, и пока Путин с Зеленским не встретится, если договоренность об их встрече будет, я ожидаю затишья. Ну, затишье не совсем затишье, да, но определенно, но отсутствие как бы начала штурма столицы Харькова, больших городов. Мне так представляется. Потому что это как бы крайняя ситуация, когда если такой штурм начнется. Теперь, э, не дай бог, теперь э, говоря о... Я позволю себе уже, наверное, вернуться к заявленной хотя бы одной теме, потому что я тут вижу, что... Потому что, и так, слава богу, поток вопросов пока остановился. Всем большое спасибо за вопросы. Оказывается, в течение этого месяца и, начала, и конца февраля были попытки нашей администрации поговорить с Мухаммадом бин Заедом, это шейх, наследный принц Эмиратов, и Мухаммадом бин Салманом, вы знаете, кто это, наследный принц Саудовской Аравии, де-факто король. И несмотря на то, что 9 февраля, за несколько недель до начала войны, у Байдена был разговор с королем Салманом бен Амдалазизом, это не помогло, потому что... Попытки были на самом деле создать э, дополнительное количество баррелей, 
У Солдаскарави есть уникальная возможность. 2 миллиона баррелей в сутки уменьшать или увеличивать добычу. Не все это могут делать, саудиты могут это делать. По-моему, саудиты это единственная страна. И мы это могли делать, пока Байден не пришел к власти. Но так как сегодня у нас немножко другая ситуация, мы не можем, мы этого не делаем. Да, но на 2 миллиона в сутки саудиты могут поднять и опустить. Это уникальная возможность. Попытки были связаться с Мухаммадом Минсалманом впервые, с момента, что Байден зашел на позицию. Они эти попытки успехом не увенчались. Мухаммад Минсалман отказался с Байденом разговаривать. И дату звонка не сообщил и не перезванивал. И то же самое произошло с Мухаммадом Минзаедом, что показывает серьезную фундаментальную проблему нашей страны США сегодня в отношениях с своими главными ближневосточными союзниками. Проблема сводится к одному и тому же. Эту проблему мы наблюдаем во всех аспектах деятельности нашего президента. Идеология не может ставиться впереди экономики и политического военного союза. Не может ставиться, если у вас есть союзник, и он, это монархия, причем монархия абсолютная, Саудовская Аравия, никаких иллюзий нет. Это монархия даже не конституционная, это абсолютная монархия, один из немногих примеров. Когда Байден в 20 году шел на избирательную кампанию, и он там разные вещи говорил, он говорил, что на самом деле Саудовское правительство, оно не стоит, у него нет никакой социальной ценности, можете себе представить. Такое говорит президентский кандидат, который имеет очень большие шансы победить и в итоге победил. Представьте себе. А, и опять же убийство Джамаля Хасокджи, да, которое все время пепел класса, бил в сердце. Как же так взяли и убили? Как так? Убили, расчленили, растворили в кислоте на территории посольства, консульства в Истамбуле. Нехорошо, мы все это опубликуем. Более того, есть в Америке несколько судебных исков по отношению к Мухаммаду бен Салману. Он поэтому не может теоретически посещать США. Сейчас пока судебные иски, не, судебное производство не закрыто. Ему нужен иммунитет от американского судебного преследования, который ему здесь не дают. А он, как бы, потенциально король и наследный принц, и де-факто король. И это совсем, как бы, никуда не годится, потому что это наши главные союзники. Это первая страница проблем. Вторая страница проблем — это Йемен. И не Эмиратам, не Саудитам, будущих, которые были атакованы проиранскими хуситами. Им очень не понравилась американская реакция на то, что на ракетные атаки, которыми хуситы их подвергали последние несколько недель. Ну, не понравилось, правда. Неприятно, когда по столице твоего легитимного государства, в отличие от государства хуситов, стреляют ракетами. Не годится это. И раз так, э, потребовалось много моментов, чтобы то были разговоры. Брэд МакГерк, это наш бывший когда-то инвой по работе с курдами, которая фактически почти прекратилась. И Амос Хохштейн, специальный инвой по... Э, специальный наш посланник по саудитам, Полетели туда, в регион, разговаривали, и в Саудовской Аравии разговаривали, и разговаривали в, разговаривали в Эмиратах, и просили, опять же, чтобы нефти стали больше добывать, на что Саудиты и Эмираты сказали, ребят, у нас есть соглашение ОПЕК-Плас с Россией, и мы не готовы, мы не готовы его нарушать, а там есть четкие ограничения, сколько добывать, насколько увеличивать, когда график увеличения добычи, там все это есть. И Саудиты и Эмираты не готовы, да, ради интересов сегодняшних администраций Байдена, которые вообще хотят уничтожить нефтяную отрасль, де-факто, перейдя на возобновляемые источники энергии совсем, да, и следя к минимуму потребления мировой нефти, еще пыталась вокруг этого собрать огромное количество стран для того, чтобы все эту платформу опрувнули, да, утвердили и работали вместе, ну и плюс, опять же, не поддерживают войне с Йеменом, как должны, по мнению Саудитов, по мнению Эмиратов, несмотря на то, что они обещали в течение нескольких недель там поставить определенное количество ракетных систем для того, чтобы защищать э, Саудовскую Аравию и Эмираты от хуситских атак. Но это еще не самое главное. Третья важнейшая страница всего этого – это э, иранская сделка потенциальная, которая вот-вот-вот-вот на Мази, которая вообще высвободит еще 3-4 миллиона баррелей нефти в сутки, по идее. И эта сделка делает проблему с хуситами на самом деле – по отновнению с тем, во что превращается Иран, если все его наличные освободят, и он 
в итоге выйдет на мировую арену, а Россия уходит под санкции, да, но Иран-то выходит и со своими деньгами, которым он может помогать всем врагам Саудовской Аравии и Эмиратов, да, и Хуситам там, и Хизбале, всем-всем-всем врагам, какие только есть, он выходит на международную арену после этой сделки из-за каких-то американских интересов, которые де-факто вредят интересам его союзников в Ближнем Востоке. Это огромная проблема, и вот с этим я с трудом представляю себе, как наш президент в итоге будет работать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Друзья, это Кирилл Задов, вы слушаете «Бутик-политик», часть вторая. Мне мало остается времени, давайте еще отвечу на вопросы, и потом, может, я успею еще что-то рассказать из того, что я придумал, подготовил, придумал. Ага. Ничего не придумываю, правда, мне нечего придумывать. Тут то, что в мире происходит так насыщенно, что и придумывать ничего не надо. Абонент 2422, салют, Кирилл, какой шанс, что Путин лично встретится с Зеленским, а не очередные министры-дипломаты Андрей, Андрюш, привет. А, спасибо большое за вопрос. Это зависит от двух факторов. Первое. Встреча Кулебы и Лаврова в Анталии завтра. Если она состоится, то шансы, естественно, на личную встречу Зеленского и Путина повышаются. Второй момент. Более важный, чем первый. Первый – это протокол. В вчерашней, по-моему, программе я говорил о тех предложениях, в том финальном оффере, да, финальном предложении, которое Путин сделал Зеленскому. Он передан по неподтвержденным источникам моим. Он очень болезненный, но он не невозможный. И если, в принципе, Зеленский эти предложения будет принимать, в принципе, то есть, в общем, он согласен, а, с повесткой, с адженой такой встречи, которую, которую Путин устраивает, и с теми предложениями, в принципе, он согласен, которые Путин ему передал, то тогда имеет смысл им встречаться. Иначе зачем встречаться для того, чтобы эти переговоры... Если, короче, я вам так скажу, ребят, это очень важно понимать, это правда важная вещь. Мы должны все об этом молиться. Если эта встреча состоится, она закончится позитивно, и она закончится мирным договором. Ну, по крайней мере, однозначно прекращением огня, и она закончит войну. Если она состоится, для того, чтобы она состоялась, Зеленский должен решить, он принимает это предложение, которое Путин ему сделал, или не принимает. Так это выглядит со стороны Джерузалим Пост, например, который позавчера опубликовал на эту тему большой материал, с которым я познакомился, и он вызывает у меня доверие. Но то, что они говорят, они не называют источник своей информации. Соответственно, я не имею права ссылаться на это, как на официальный источник. Это неподтвержденные, неофициальные источники. Но такое впечатление возникло у Анатолия Беннета, премьер-министра Израиля, когда он с Путиным разговаривал, и у Макрона, когда он с Путиным разговаривал, что подобное предложение от Путина, как бы информация прошла, что он такое предложение не сделал, и туда включались эти условия. Там тяжелые вещи, поэтому я не хотел бы сейчас опять на них становиться, но вчера в программе они были произнесены мной. Для Украины это очень тяжелые условия, но они, в принципе, закрепляют многие вещи, они в итоге дадут гарантии безопасности, они в итоге поставят многие точки над теми вопросами, которые с 2005 года, да, и в 2014 году это все обострилось, висели домокловым мечом над отношениями России и Украины. То, что я и говорил, в принципе, да, что теоретически по окончании этой войны отношения могут в итоге стать намного лучше, и ситуация может стать намного лучше между Россией и Украиной. Если говорить же о санкциях, которые сейчас наложены на Россию, о том, что происходит в принципе в мире, об уходе западных компаний с российского рынка, это совсем другая история. Я сегодня хотел большой кусок программы этому посвятить, но, к сожалению, а может не к сожалению, а к счастью, сейчас на это время не хватило, потому что ответ на ваши вопросы тоже очень важны, без сомнений. Я encourage, да, я очень хочу, чтобы вы продолжали мне писать и спрашивать меня. Потому что тогда, по крайней мере, я буду знать, что вас интересует, и буду, соответственно, корректировать свою информацию, которую я буду вам подавать в будущем. Теперь, относительно вот этих переговоров, еще раз, да, если они состоятся, шанс на то, что они закончатся результативно, очень высокий. Главное, чтобы они состоялись. Я всегда говорил, все эти годы, 
момента, что Зеленского избрали, что если удастся двум президентам встретиться лично без посредников, очень многие вопросы были бы решены. На мой взгляд, как раз американское влияние до того, оно мешало этому процессу. Сегодня воспринимается Зеленский как самостоятельный политик и имеет огромную поддержку населения Украины. 93% рейтинг это невероятно. Нет сегодня президента в мире, который через два года после своего избрания имел бы такой высокий рейтинг. Обычно и у Зеленского он падал очень сильно, но его поведение в этой войне очень достойное. Показывает, что в принципе, опять же, на мой взгляд, очень достойное, но не только на мой, еще 93% населения Украины и, и всего мира. То есть, как бы он показывает, что он, да, на своем месте, в правильном месте, в правильное время оказался. То есть, рост to, to occasion, да, то есть, Задачи, которые перед ним были поставлены, ситуации, он достойно их встретил, на мой взгляд. Насколько успешно, не успешно. И с этой точки зрения у него сегодня есть уникальная возможность России все вопросы решить. Да, может бы оказаться болезненно, да, придется уйти на уступки, но опять же, в личном разговоре какие-то моменты этих жестких достаточно требований можно будет смягчить. Я так себе представляю. Заочно этого нельзя будет сделать. Заочно все эти требования звучат как ультиматум. В личном контакте, если он когда-то произойдет в ближайшее время между Зеленским и Путиным, можно будет многие вопросы решить. Так я себе это представляю. Мне так кажется, я очень надеюсь, что я здесь прав. Обычно я стараюсь, чтобы я был... Я, я надеюсь, что я не прав. Но в данном случае, да, мой месседж, как бы, да, чтобы это произошло. Моя молитва и мой месседж, я очень прошу. Да, чтобы вот эта встреча произошла, глядишь, решатся все вопросы. Ну, по крайней мере, э, макро, да, вопросы. Понятно, что еще много вещей, есть еще моменты восстановления украинской инфраструктуры. Это все отдельные большие темы. Но, смотрите, с другой стороны, Конгресс пока самую большую в истории, по-моему, единоразовую помощь кому-то со Второй мировой войны, с времен Второй мировой войны кому-то утвердила это Украина. 13 миллиардов 600 миллионов долларов Конгресс утвердил. Это много денег. Они, естественно, эти деньги, если война закончится быстро, они пойдут на восстановление инфраструктуры, которая пострадала. Очень важно на развитие украинской экономики, превращение ее в самодостаточную. Опять же, подобные переговоры могут привести к открытию российского рынка для Украины. Много вопросов требуется решать. Потому что мне вообще, как я всегда об этом говорил, что пока российский рынок для Украины не откроется по-настоящему, как это было раньше, вариантов, что Украина может экономически стать самодостаточной, очень-очень мало. А российский рынок, если откроется, эти вопросы будут решены. В общем и целом, я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос, Андрей. Спасибо за него. Ну, друзья, время подходит к концу. Остальные вопросы, я думаю, на завтра. Большое спасибо. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.